0: No es solo escuchar al cliente, sino entender por qué está pasando al cliente. O sea, si yo lo escucho y no entiendo o me pongo en su posición, yo como apoyo a ese cliente y estoy en ese momento que ese cliente me necesita.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 51 de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar de pequeños negocios, de emprendimiento, estrategias claves o como los llamamos en mercadeo, estrategias de guerrilla. Cuando comienza una pandemia y qué se puede hacer. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Múnera y María de Laida Toro. Ellos dos, por primera vez tenemos a un hombre, pero ellos dos son unos empresarios colombianos. Son parte de un grupo de cuatro socios en los que tienen tres restaurantes de comida rápida. Ellos me dijeron que se llamaba Gourmet y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué los he invitado? Porque estos empresarios que son muy jóvenes han crecido durante el tiempo de la pandemia y me llama mucho la atención que un negocio que fue, o sea, en este momento, durante este año, ese sector de la economía fue uno de los más afectados durante todo este tiempo de cierres. Y no solo de cierres, sino de incertidumbres porque no tienen consistencia, porque abren, cierran, abren y cierran. Estos empresarios vienen acá a Latinas Mastermind a contarnos qué fue lo que ellos hicieron, cómo ellos aplicaron todos los conocimientos de su consumidor y de sus clientes para poder crecer. Porque no solo se mantuvieron, crecieron. Entonces, vamos a escucharlos y espero que a todos ustedes, los que tengan negocios, puedan aprender muchísimo de ellos y además puedan compartir este episodio con otras personas. Si les gustan lo que están escuchando, solo vayan a esa plataforma donde en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts y busquen el botón de compartir y ahí pueden enviar este episodio a otras personas de las cuales pueden aprender de emprendimiento y estrategias para crecer durante unos momentos de pandemia. A todos, muchas gracias por seguirse inscribiendo en nuestra página web, Recuerden que ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. Además, cada semana van a recibir un resumen de cada uno de los episodios que tenemos y los regalos especiales que nuestros invitados tienen solo, exclusivamente para los oyentes de Latinas Mastermind. Si aún no te has inscrito en nuestro grupo de Latinas Mastermind, ve a nuestra página web www.latinasmastermind.com y te suscribes, solo tienes que dejar tu nombre y tu correo electrónico y ahí vas a poder recibir todas estas cosas que nos regalan y la información de nuestro podcast. Síguenos en las redes sociales, estamos como @latinasmastermind en Instagram y Facebook y recuerden que ahí van a poder ver fotos adicionales y temas eh, más resumidos de cada uno de los podcasts hablemos por ahí y recuerden enviarnos por mensaje directo si ustedes tienen y conocen alguna persona que quieren escuchar una persona de la que quieren aprender si leyeron un libro de alguien y quieren aprender más de esa persona lo quieren escuchar aquí bueno mándenos un mensaje directo y por ahí vamos a escucharlos y podemos invitar a esa persona que tú quieres escuchar y sin más preámbulos los dejo con María Adelaida y Sebastián. ¿Cómo están María y Sebas? Muy
0: bien, muy felices pues, de estar acá con
1: ustedes, acompañarlos y compartirles un poquito de lo que hemos aprendido en este proceso. Pero proceso grandísimo y súper, súper teso para ustedes, porque están en una industria que es la industria de las comidas, las comidas, ustedes están catalogados en comidas rápidas, más o menos, sí, podría ser. Podría
2: ser? Estas, pues, estamos catalogados como en, en casual food, así se denomina pues como...
1: Casual food, ¿y cuál es esa categoría? O esa yo no la conocía.
2: Pues es como o sea, fast food, casual food y ya como diners, que ya son pues restaurantes como más elegantes, es como un, un, un intermedio. Mm,
1: ya, o sea que esos son los que me gustan a mí, porque yo no soy de fast food, pero soy de comida un poquito más rápida, pero más nutritiva, mucho más pensada, más elaborada, con ingredientes mejores. O sea, podríamos Exacto. estar hablando de eso. Bueno, ah, ya empezamos, ya estamos aprendiendo. Bueno, entonces vamos a comenzar este podcast. María y Sebas, además con ustedes vamos a empezar algo nuevo y es la primera vez que tengo dos invitados en el podcast. Entonces con ¿eh? ustedes vamos a empezar. <risa> y lo otro es que... Por primera vez tenemos un hombre invitado a nuestro podcast. Blau. Y si ustedes me están escuchando y ustedes los que me han escuchado todas las veces, yo sé que por los últimos podcasts yo he estado corrigiéndome porque siempre digo nosotras... Y ellas, y nos, siempre hablo en género femenino y siempre he dicho que es que tengo un oyente que me regaña y que me dice que tengo que cambiar porque también hombres que me escuchan, y es verdad, si hay hombres que nos escuchan, y les voy a contar una historia, el oyente que me regaña y me escucha es este que vamos a tener el día de hoy. Este fue el primero que me regañó y que me dijo, no, 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 momentico, yo también escucho y yo no me siento incluido, entonces tenemos que hablar en los dos géneros, ¿sí o no, Sebas?,
2: Así es, así es, hace <risas> ratico ya, pero súper bienvenido.
1: Claro, pero es que ya los oyentes saben de ti por eso, porque yo les quería contar quién era el que me regañaba. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya saben, son oyentes, entonces vamos a comenzar contándole a nuestros oyentes quiénes son ustedes, quiénes son María de Laida y quién es Sebastián. Bueno, yo soy María de
0: Laida, como Tati ya dijo, soy
1: publicista, y
0: digamos que en mi carrera profesional me he dedicado mucho al marketing digital especialmente. Eh, en este momento, pues, estoy dedicada, digamos que ayudar en el restaurante que ya hemos hablado, pues, que es el foco de lo que vamos a hablar hoy. Pero también he ayudado, pues, como a varios emprendimientos, puede ser de ropa o de, pues, varias marcas en asesoría
1: digital. Entonces, eh, ese es como mi foco en este momento. O sea que tú tienes dos emprendimientos en uno. Sí, algo así. Ajá. Bueno, vieron, aquí vamos a tener el paquete completo. Bueno, Sebas, cuéntanos quién eres tú.
2: Bueno, yo soy Sebastián Múnera, pues yo soy como administrador por profesión, he hecho pues como una persona súper enfocada en números, pero siempre pues como muy apasionado por los negocios y por los emprendimientos. Entonces yo he vendido desde piedras cuando estaba muy chiquito, pasando Ajá. por cosas de agricultura y nada, siempre quise tener un negocio propio y ahí está la prueba y nada, estamos montando el restaurante, ya llevamos unos años y, y soy un emprendedor a mí me encanta emprender y me encanta como ver qué se puede hacer por el país y qué podemos hacer para mejorar
1: eso está muy chévere, para los que nos están escuchando, yo quiero que vayan y busquen en las redes sociales este pedacito del podcast porque les estoy mostrando el primer emprendimiento de Sebas <risa> Bueno, para todos ustedes, vamos, entonces ya sabemos quiénes son. María, digamos que esa es la profesión y a eso es lo que se dedican. Cuéntenos un poquito, cuando ustedes empezaron, la idea, bueno, háblenos un poquito cuál es el emprendimiento de ustedes para después hablar de cómo empezar.
0: Listo, sí, nuestro emprendimiento es un restaurante, inició como un restaurante de sushi burritos, o sea, sushi en forma de burrito con los ingredientes del sushi, o sea, no es con tortilla de harina, sino con alganori y digamos que ha evolucionado a Sushi en forma de hamburguesa, de perro, de pizza, de tacos, de torta, pues como que ese va a ser nuestro nuevo foco y a eso pues queremos dedicarnos no solamente a Sushi Burrito, sino como a Sushi de manera diferente.
2: De manera diferente y divertida, o sea, como nuestro nuevo eslogan interno es Sushi de manera divertida, o sea, la idea es como tener Sushi en las presentaciones más locas que se nos puedan ocurrir, y que tengan como unos sabores y, y una mezcla muy, muy bacana.
1: ¿Y hace
0: cuándo empezaron? Pues la idea empezó hace más de cinco
1: años, pero el restaurante como tal existe hace cuatro años y medio, más o menos. No, pues solo seis meses de idea y planeación muy tesos, o sea, salieron y lo armaron. ¿Un
0: año yo creo, casi un año, ¿cierto?
2: Sí, fue pues casi un año ahí entre idea, planeación, recetas...
1: Uh -huh. Buscar local
2: Devuelvas y demás,
1: sí. sí ah bueno y cuántas personas son socios en, dentro del negocio somos cuatro personas nosotros dos y otras dos personas que se llaman Esteban y Lina ah buenísimo bueno entonces ahí tenemos un emprendimiento de cuatro personas cuéntenme ustedes cómo era su negocio antes de marzo de este año del 2020 cómo era su negocio normal, entre comillas.
2: Pues nuestro negocio era un negocio, digamos, relativamente eh, tradicional. Nosotros teníamos dos puntos de venta en Medellín, como en dos zonas rosas de Medellín, y teníamos un canal de domicilios con aplicaciones como Rappi o como Uber, pero eso eh, no era, pues, como relevante. O sea, nosotros eh, lo veíamos como un tema de, de estar presentes, pues, más no un tema de estrategia fuerte. A nuestras ventas eran 80% el punto de venta, 20, 15% domicilios por aplicaciones de terceras y no teníamos domicilios propios.
1: Uh -huh.
2: Y básicamente pues era fin de semana, pues se vendía en semana también, pero el fin de semana la idea era estar como tan lleno como pudiéramos para poder vender pues las cantidades que se necesitan.
1: O sea, la estrategia de ustedes era eh, más como del de entretenimiento del fin de semana, digámoslo así. ¿Sí?
2: Principalmente. Ajá. Principalmente,
1: sí. Ok. Y la estrategia de mercadeo y ustedes buscaban a sus clientes ¿era basado en qué? Estamos hablando antes de marzo del año 2020.
0: Digamos que, pues, nosotros somos mucho de digital, entonces, pues, nuestra estrategia siempre ha sido redes sociales, digamos que también pauta en Google, eh, a través de influenciadores. Esa ha sido, pues, nuestra base siempre para darnos a conocer y especialmente en el mes de marzo estábamos casi que en el mejor mes que habíamos tenido en la historia, o sea tuvimos que cerrar, pues si mal no recuerdo, más o menos el 15 casi el 20 y nunca habíamos vendido tan bien o sea, estábamos muy contentos porque iba súper bien el negocio con una estrategia que habíamos hecho pues como con un influenciador ganando en conjunto con un producto nuevo y pues estábamos en un muy buen mes cuando todo pasó, digamos que fue pues un poquito difícil, sí. pero hablemos primero ¿Qué? de en qué estábamos. O sea, sí. estábamos muy bien. O sea, sí. vendiendo muy bien en el punto de venta, pues que era nuestro foco como ya lo dijo Sebas,
1: y por domicilios era un complemento. ¿Los dos? ¿Tenían dos puntos de venta o dos, uno? Dos. Ok.
2: Y nuestro público, pues como para complementar, son personas jóvenes. O sea, nosotros lo, lo teníamos como entre 20, 22 años y 40 años, como con gustos pues como diferentes, que se atrevan a probar cosas nuevas. O sea, eh. personas
0: que les gusta experimentar en sabores, o sea, que saben que hay un nuevo lugar y van a probar, eh, si les gusta vuelven, y mucho también los extranjeros. O sea, también parte, pues un, un público pues fuerte nuestro, eran los extranjeros, especialmente en la zona como de Provenza y en el poblado.
1: Uh -huh. ya ese el público de ustedes. Y, ah, bueno, espérate, ¿y cuando pasó eso? ¿Cuánto tiempo llevaban? Entonces, ¿llevaban tres años, más o menos? ¿Tres años y medio? Tres, ¿Tres años, años, y, años y, medio, y
0: medio, sí, más o menos. Tres sí, años, no, años y no, medio?
1: medio, y en la sede del poblado y en la sede de Laureles, un año. un año. Un añito, bueno, listo. Y llegó marzo 19, ¿y qué pasó? ¿Los encerraron? ¿Qué pasó? Cuénteme ¿cómo fue eso?
2: Pues mira, en Colombia encerraron pues, o una una cuarentena, digamos, los restaurantes podían operar solo bajo domicilios. Y en ese momento, pues la verdad, nosotros por allá en marzo, el 19, yo me acuerdo pues como si fuera ayer, eso fue como un lunes negro, o sea, yo me acuerdo que yo me fui con mis socios, pues con uno de los socios, nos fuimos con un lugar, estaba cayendo un diluvio universal, pues, <risas> como mejor dicho, esto es el fin del mundo. Y entonces era como básicamente usted opere solo, solo puede operar bajo domicilios o cierre. Esas eran como las alternativas que había. Y
0: la tendencia en Colombia de muchos restaurantes era que estaban cerrando para cuidar, pues, como la vida de todos en general, los empleados y, pues, los clientes. O sea, Ajá. la tendencia, pues, especialmente en nuestra ciudad de Medellín, fue cerrar, o sea, y la invitación de muchos restaurantes era cerremos para que nos cuidemos, pensando en qué iba a ser algo de 20 días, pues como que íbamos a cerrar 20 días, pero nosotros pues lo estábamos informados porque buscamos en internet qué estaba pasando en China. Claro. Familia que teníamos pues como en Europa o en otras partes nos decía no, acá ya cerraron un tiempo los restaurantes, pero ya los están dejando abrir con ciertas reglas. Entonces, pues nosotros como entendiendo eso sabíamos que no era algo de 20 días, sino que era algo que iba para largo, pues tal vez más de un mes, dos, tres, pues
1: nunca nadie se imaginó que iba a ser como más de un año. ¿Y entonces llegaron ustedes y ustedes cerraron o siguieron? ¿Cómo hicieron?
2: No, nada. Pues nosotros, así como dijo Emare, nos pues lo, lo que hicimos fue ver, pues en China nos llevaban tres meses, en Europa nos llevaron un mes, ¿qué estaba pasando pues allá? Y lo que vimos es que en Europa están haciendo domicilios full, en China también están haciendo full domicilios y y como que hicimos un ejercicio, pues yo creo que fue lo más importante que nosotros hicimos, fue como extraernos de todo el ruido en Colombia, pues porque si tú conversabas con el papá, con el hermano, con la tía, entonces eso era pues como un ruido súper grande, mucho desconocimiento, Pero nosotros lo que hicimos fue, vamos un mes adelante en el futuro, vamos a ver qué pasa, pues nos pasamos mucho en, en España y un poquito en China, lo que vimos es, la gente sigue haciendo domicilios, y lo que entendimos fue pues esto no va a ser un mes o dos meses, como la gente está diciendo que, que no, que nosotros aguantamos un mes cerrados. Nosotros lo que dijimos, yo lo que creo es que esto va a ser seis meses, un año. Y dijimos, no, pues es muy sencilla la decisión. O cerramos el negocio porque hemos trabajado tres años, pues porque nadie va a aguantar seis meses cerrado o abrimos. Y con cuidados, con todo lo que tocaba, pues hacer. Y nuestra decisión fue, pues no, nosotros tenemos que pelear por el negocio y por la gente que tenemos contratada, pues que, que igual a...
1: ¿Cuántos empleados tienen?
2: Hoy tenemos 35 empleados.
1: ¿Y en ese momento?
2: En ese momento teníamos 24.
1: O sea, han aumentado.
2: Hemos aumentado. Hemos aumentado porque, pues, ahorita nos contamos, hicimos una nueva sede.
1: ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cómo se sintieron ellos de que ustedes no iban a cerrar?
2: Pues yo creo que hubo un poquito de sentimientos encontrados, pues, o sea, cuando les dijimos, como que una gente lo tomó súper bien, o sea, como si hay que seguir trabajando, otra gente... Como preocupada, pues súper entendible.
0: Pues muchos también nos dijeron, no, yo quiero sacar vacaciones, o sea, porque pues, uh -huh. pues fue una noticia como que impacta a todo el mundo, pues, o sea, yo los primeros días yo lloré, lloré, yo dije, nos vamos a quedar sin negocio, pues, ¿qué va a pasar? También nosotros somos cuatro socios y realmente cada uno piensa súper diferente, entonces mi mensaje era, tenemos que cerrar, o sea, tenemos que cuidar la gente, pues, o sea, ¿cómo no nos vamos a cuidar? Y el mensaje de los financieros del equipo era, no podemos cerrar. O sea, si cerramos, no vamos a aguantar. Entonces, Ajá. pues, también, digamos, desde el conocimiento, pues, somos cuatro en el equipo, pero dos del equipo nos decían, tenemos que abrir porque si no, no vamos a aguantar. Entonces, nosotros también, pues, como en esas pues, en ese momento nos escuchamos mucho. Y fue, vamos a abrir, vamos a tener estos cuidados, pues, conseguimos, obviamente, tapabocas para todos guantes, pues, como muchas medidas ya, pues, como en el proceso. Entonces, uniformes para los domiciliarios, pues, como que poco a poco, también, mientras que todos nos adaptábamos, íbamos viendo cada vez más seguros, pues, o sea, cada vez, entonces, cuidábamos más las bolsas para los clientes, pues, empezamos a usar doble bolsa, pues, como empezamos a implementar, pues, más cosas para estar bien todos. Y creo que al principio fue un golpe tanto pues difícil para los empleados, tanto para nosotros, pues de incertidumbre, o sea, no saber qué va a pasar, no saber si mañana voy a tener, pues nosotros negocio y ellos trabajo, pues digamos que desde las familias de ellos, muchos eran la única persona de la familia que tenía trabajo. Yo en ese claro. momento dije, o sea, no me importa qué vamos a hacer, tenemos que hacer lo que sea,
1: porque esta gente, pues hay muchas familias viviendo de esto, o sea. Ustedes no estaban pensando en sus cuatro familias, sino en las 24 familias que tenían de, de, con ustedes. Exacto, y no,
0: digamos que no todos tenían sus familias desempleadas, uh -huh. pero sí muchos de ellos que son personas realmente importantes para nosotros, pues que han sido nuestro apoyo, nuestro equipo, nuestra familia en los últimos años, entonces era como, pues, como entre todos tenemos que sacar esto adelante, no solo nosotros, o sea, ustedes también, y nos vamos a cuidar para estar bien todos. Uh
1: -huh.
0: Ok. Pues fue un impacto fuerte al principio, pues varios sacaron vacaciones, pues como mientras que lo asimilaban y nosotros también mientras que entendíamos cómo cambiaba la operación, pero creo que después de un mes todos estuvieron más
1: tranquilos. pues Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto se demoraron ustedes en, bueno, no voy a decir en descifrar lo que hicieron, porque yo me imagino que esto era pruebe y pruebe y cambie y haga otra cosa y pruebe y haga otra cosa y establecer nuevas cosas. cuánto tiempo se, más o menos como que vieron cuál era la estrategia? Pues
2: todavía.
1: <risa> ah, no, pues claro, es que ya otra vez estamos otra vez empezando. Pero bueno, digamos con la estrategia del domicilio, porque es que ustedes eran 80-20, y me dijiste al principio. Sí. Entonces, ¿cómo hicieron para voltear eso...? ¿O volverlo 100% a domicilio?
0: Pues realmente lo que, pues me acuerdo que tuvimos una llamada a los cuatro porque estábamos en diferentes lugares y dijimos, o sea, no vamos a sacar a nadie del equipo, pues vamos a hacer todo por sacar a la menor cantidad de personas. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué va a pasar con las meseras? Pues van a tener que volverse domiciliarios, pues es la única opción que tenemos. Entonces empezamos a ver, listo, ¿quién de las, niñas que son meseras o de los chicos tienen moto, pues las meseras en gran cantidad son niñas, creo que solo tenemos un mesero hombre, eh, entonces ¿quién tiene moto? listo, entonces ¿quién se queda en cada punto de domicilio? pues la primera semana pues salía muy poquitos domicilios o sea, de verdad, fue un cambio super abrupto, pues la primera semana fue muy fuerte, pues muy dura y muy difícil en ventas y en el impacto pues yo creo que, pues social y mental de todo el mundo
2: bueno, yo creo que, o sea, no en el, en el primer mes, y o sea, nosotros pasamos, más o menos las ventas se nos revieron al 20%, entonces obviamente era un, pues, un cambio súper grande, porque pasar de vender 100 pesos a vender 20 pesos era pues muy abrumador, pero eh, lo que hicimos fue con el mismo equipo ver, ver las necesidades como que teníamos, y ver quiénes nos pueden apoyar en domicilios. Eh. Quiénes
0: respondían WhatsApp si no tenían, digamos, entonces moto, quién de los meseros podía entrar a cocina y ayudarnos en la cocina, así no fuera un experto, entonces le empezaban a enseñar, pues también yes. como que adaptamos el equipo que teníamos, quién era fuerte haciendo qué cosa, y digamos que nos mantuvimos, pues, el equipo casi completo, pues como equipo, pues realmente yo puedo decir que estuvimos completos y cuando tuvimos la posibilidad volvimos a reintegrar, pues como que las dos personas que se fueron en ese momento. Uh -huh. Yo creo también, pues en el momento que hablamos dijimos: listo, vamos a dividir el equipo así y vamos a empezar con domicilios por WhatsApp, que era la cosa más fácil. Cada uno, pues realmente cogimos celulares <risa> que teníamos viejos
1: en la casa, compramos una SIM card y empezamos con domicilios a través de WhatsApp.
2: Y en eh, redes sociales.
1: Eso les iba a preguntar: ¿cuáles fueron los canales de comunicación con los clientes? Y ustedes, ¿qué les dijeron a ellos en ese momento? O sea, ¿cuál era su estrategia de comunicación? pues el mensaje era quédense en casa las personas que se pueden quedar
0: en casa, que pues por su labor no tienen que salir y pues tranquilos, nosotros seguimos acá y les podemos prestar el servicio de domicilio. O sea, nosotros recibíamos eh, domicilios por redes sociales y por WhatsApp inicialmente.
1: Uh -huh. Y ustedes mismos despachaban, ustedes mismos hacían el domicilio o ya usaban las redes de los otros proveedores. Inicialmente solo nosotros.
2: Pues sí, y, y las plataformas siempre,
0: pues, ah, las sí, plataformas, rápido, rápido. plataformas, eso,
1: exacto, Uber Eats, eh, Rappi.
0: Y nosotros en ese momento estábamos en Uber Eats, en Rappi, y la misma semana, pues, que hubo el cambio, contactamos a alguien de domicilios.com, que era como la plataforma que, en la que nos hacía falta estar, e iniciamos el proceso, que sí, se sí, demoró más o menos 20 días, pues, realmente fue muy rápido con pues, domicilios.com. Uh -huh. Pues
2: sí, rápido. <ríe> <ríe>
1: Sí, pero bueno, entonces y entonces ustedes comunicaban así, todo a través de redes sociales, todo digital. ¿Cómo respondieron sus clientes?
2: Yo creo que como dos etapas, pues la primera, o sea, el primer mes y medio, yo creo que todo el mundo estaba en, en un shock absoluto, entonces la gente no estaba consumiendo nada, o sea, yo cocino en la casa, yo tengo que guardar cualquier sentadito, es que me sorprenden las ventas, de verdad, ahí fueron súper, súper difíciles porque era gente muy puntual. Uh -huh. Los que nos compraban, pues, inclusive yo me acuerdo que al principio eran amigos y familiares, sí. y nos mandaban fotos, miraban, y después ya la gente empezaba, pues, como a pedir, pero los clientes yo creo que súper bien, pues, o sea, siempre fue, qué bueno que están presentes, pues, como todavía, que viven abiertos, yo creo que nosotros somos, pues, siempre hemos sido como muy enfocados en redes sociales, y eso ha sido súper bueno, porque uno por ahí puede comunicar muchas cosas, pero puede escuchar muchas también, entonces, por ejemplo, nos dijeron, ve, el empaque yo creo que debería ser así. Entonces hicimos un cambio ahí también como rápido cuando tuvimos dos comentarios del tema.
1: Ah, ustedes recibían como, sí, como sí. feedback de los clientes. ah qué chévere. Bueno, ¿y qué les decían? El empaque, ¿qué más? Pues de verdad, la primera semana, se tiene razón.
0: Todas las personas que nos compraron y nos apoyaron eran la familia y los amigos. O sea, y todos nosotros pues también haciendo mucha fuerza, como, pues, miren este restaurante, estamos acá, pueden pedir domicilios de tal manera. Pues nosotros desde nuestros perfiles digitales personales. Los blogueros con los que nosotros tenemos pues como un contacto cercano nos apoyaron muchísimo también desde el primer momento. Pues la primera semana era como, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer, pues como que déjennos aterrizar y les pedimos ayuda. Pues, realmente, el primer mes ellos nos ayudaron, pues, sin ningún costo. Pues, es más, algunos pedían de su propio dinero, que yo, pues, casi siempre la comida, pues, la invita al restaurante. Pues, es una invitación. Pero, pues, la primera semana sí fue mucho eso. Pues, realmente, comentarios de los clientes, pues, muchos tenían susto como de la contaminación de, pues, como del COVID. Entonces, pues si sí, una amiga me pedía, era, pero que venga súper bien empacado, pero sí, tranquila, o sea, estamos
1: todos muy juiciosos, todos estamos usando guantes, tapabocas, o sea, ¿ustedes mostraron alguna vez la cocina, como la fotos de la cocina con los tapabocas, con algo así como para darle seguridad a la gente? ¿Sí? De la cocina
2: no, pero del equipo sí, y comunicamos demasiado, a veces, o sea, usamos guantes, usamos tapabocas,
0: en, en estas en el desinfectamos medidas, la es. temperatura.
2: Pues porque al principio eso ya, pues yo creo que ya para todo eso es como obvio, pero pues cuando empezamos, no, entonces sí, había no. que ser como súper claro si estamos usando tapabocas, si desinfectamos, si tomamos temperaturas, si alguien llega con la temperatura que no es, se va para la casa, pues como, inclusive pusimos un post, pues como súper chiquito, en donde explicábamos como la...
0: ¿Qué hacíamos? O sea, ¿Qué que... hacíamos
2: por cuidarnos y...
0: Y, por cuidarnos a nosotros y a todo el mundo, pues. O sea, por cuidarnos como sociedad en general. Pues a nosotros como equipo y pues como familia y a los clientes.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok. Bueno, y entonces, ¿cuándo ustedes ya sintieron que despegó? Que despegaron los domicilios, que la gente ya se sintió confiada de que ya los domicilios pasaron a un punto más fuerte, en equilibrio? Yo creo
2: que... Como en mayo, un fin de semana, un, un, creo que fue un sábado, un viernes, que vendimos, pues no vendimos tanto, la verdad, pero yo me acuerdo pues que yo salí como si hubiera hecho una maratón. Pues, pues, pucha, ¿qué pasó? Y ahí pues yo me acuerdo que enviamos un mensaje pues al equipo, felicitaciones, vean que sí somos capaces, vean que vamos a seguir adelante. Eh, y ahí yo como que dije, bueno, yo creo que si seguimos así, pasamos, pues, bien sea como sea, pasamos, eh, pasamos el tema. Eso fue por ahí a principios de mayo.
0: Y yo creo que, pues, algo importante es que a principios de mayo muchos restaurantes volvieron a abrir, o sea, entendieron que iba a ser demorado, que se iba a tardar, que iba a ser para largo y que había que abrir cambiando la metodología de trabajo. Entonces, ahí, pues, yo creo que muchas personas también creyeron que estábamos cerrados, o sea... Así nosotros comunicáramos, puede que nos conocieran porque pasaban caminando. Entonces, y el local realmente pues parece no cerrado, pero pues está como ya teníamos unas mesas que dividían a los clientes del equipo, también para cuidarnos como equipo, no a los clientes en ese momento, a los domiciliarios de Rappi, Uber y uh -huh. todas las plataformas. Entonces, pues yo creo que también ayudó que la tendencia al mercado cuando pues, en nuestra categoría empezó a abrir, o sea, empezó a cambiar y pues como que se unió. Que, pues, que veo yo mucho de valor agregado es que nosotros, como nunca cerramos, teníamos casi un mes de aprendizaje de cómo son los domicilios, o sea, qué pasa con un domicilio, qué tiempo tengo que tener en cuenta, el empaque, pues como un montón de cosas que muchos, por haber cerrado, apenas estaban empezando a aprender. Entonces eso también me parece pues como pues como chévere, que fue creo que una tendencia a la categoría que nos ayudó muchísimo a nosotros también como marcas.
1: Claro, o sea, ustedes iban ya a la delantera de todos sus, digamos la competencia, de todos los que estaban ahí.
2: Sí, yo creo que más o menos la gente, pues algunos como que cerraron, se demoraron más o menos un mes en abril, Entonces, más o menos en abril, 15 días estaban abriendo y otra gente sí para los 15 días empezó a abrir porque empezaban a entender. También una realidad, pues es que, pues aquí hay que echarle una cuña pues el gobierno también nos, nos ha ayudado mucho pues, o sea, o sea nos quitó impuestos nos ayudó un poquito con la nómina que uno, pues yo también digo, eso nos ha ayudado demasiado porque finalmente nos nos bajó la carga impositiva mucho porque, o sea, yo también digo, si estuviéramos pagando impuestos full estaríamos en una situación supremamente diferente y, y pensando súper diferente porque el gobierno pues en Colombia nos quitó el 10% que se paga de impuestos sobre las ventas, más o menos, pues es el 8 y eso ayuda muchísimo porque finalmente pues ayuda a poder publicar
1: claro. eh,
2: los costos, los gastos. Otra cosa que nos tocó hacer pues yo creo que a todos los, los comerciantes pues fue, fue, negociar,
0: el fue negociar
2: gastos, pues el arriendo para los restaurantes pues y para los lugares que son como en, en zonas rosas, es un ítem supremamente alto y pues si la verdad uno uno ya no vendía por el lugar, sino por la marca. Entonces, eso tocó negociarlo, tocó ver también el tema de, de gastos extras que uno tuviera y que no fueran como imprescindibles. Entonces, como el olor del baño del cliente, ya no necesitamos que el baño de los clientes tenga un olor rico. Entonces, por ahora, paremos eso. Como las cositas que no eran, pues, de vida o muerte, había que ponerles un, un momentico o el otro mes o lo que sea para poder aguantar Entonces, yo creo Ajá. que yo negocio, pues, negociamos con muchos proveedores y finalmente nos dimos la mano todos. O sea, era como, venga, no me canse el contrato, pero entonces hágame un descuento, listo, ok, vamos así. Y así como que todos, porque también finalmente era una cadena. O sea, si nosotros parábamos, parábamos a la empresa que seguía y si la empresa que seguía paraba, paraba a la que seguía. O era como que todos ayudémonos un poquito. Y ahí, pues, obviamente hubo cosas muy difíciles, pues el arriendo fue una cosa una cosa de locos, pues pensamos que nos íbamos a ir de local como cinco veces.
0: Sí, pues que íbamos a tener que cerrar alguno de los puntos y operar solo desde uno, pues que íbamos a tener porque no era viable negociar el local pues inicialmente, pero bueno, después de mucho insistir, digamos que logramos
1: negociar los dos puntos de venta y por eso nos quedamos en ambos puntos de venta. En los dos puntos de venta. Dijiste una cosa ahorita, Sebas, que me llamó mucho la atención, que ya ustedes no estaban por la locación, que en inglés es location, 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 que es un punto en mercadeo súper importante, sino por la marca.
2: Total, total.
1: Que ya es lo que ustedes habían construido durante todos esos tres años lo estaban recogiendo en este momento. Entonces, hablemos de, de eso un poquito. Entonces, ¿cómo ustedes creen que la marca su churrito... ¿Los mantuvo durante este tiempo? O sea, ¿Ustedes creen que esta marca de su churrito creció, creció con ustedes, se reinventó en esta época? ¿Qué va a pasar?
2: No, yo creo que pasaron una cantidad de cosas. O sea, primero, pues, con Rollap su churrito nos adaptamos mucho. O sea, empezó... Roll
1: up, exacto. Es que la marca de ustedes es Roll Up su empezó,
2: churrito. Pues yo creo que había que adaptarse. Entonces, por ejemplo, uno tenía que empezar en sus consumidores. Entonces... ¿Qué quiere la gente? Entonces, la gente quiere que el domicilio sea seguro, pero también quiere hacer algo para en la casa. Entonces, nos inventamos las clases de sushi y de sushi burrito. Entonces, ahí, pues, vendíamos, hace cuenta, un día más, que eso sumaba un montón, y empezamos a hacer clases todos los sábados. Después, cada 15 de días, después cada mes, después hicimos cantidades de clases para empresas, que fue súper bacano una experiencia súper, súper diferente. Y eso fue como cuando estuvo el boom, de clases online y, y estuvimos ahí presentes, participamos y todavía estamos haciendo clases, no tantas como en el boom, pero todavía estamos haciendo y eso, y eso ayudó mucho.
1: ¿Y la gente que ustedes que les mandaban? ¿Mandaban cajitas, kits? ¿Cómo era? Bien. Pues se llamaba Plan de Sábado con rollap era
0: todos los sábados y nosotros mandábamos una caja con todos los ingredientes y unas instrucciones de qué guardar, pues digamos, afuera en la nevera y enviábamos un link por Zoom entonces, todos los clientes les llegaba a la casa a la cajita y el sábado a las 6 de la tarde empezaba la clase, pues, donde al final el cliente, pues, lograba hacer un sushi burrito y un sushi, que era, pues, realmente lo más chévere, pues, como sentir que uno era capaz. La otra cosa que vimos es que muchas amigas se ponían de acuerdo para hacer el mismo plan todas juntas, pues, así fuera con más personas, pero era un plan diferente porque todos estaban, digamos que, encerrados en la casa, entonces también como volver el fin de semana, que son los días libres, pues como algo claro. nuevo, chévere, aprender cosas nuevas, entonces eso fue, pues yo creo que fue una idea muy buena y muy exitosa y pues finalmente claro. logramos ejecutarla muy bien, pues Total. creo que a la, todo el mundo le encantaba el plan, pues fue, fue muy bacana.
2: Bueno, pues lo damos desde, o sea, el jefe de cocina es un showman impresionante, pues, y le encantaba dar la clase, pues, y lo daba con, con una socia que era súper chévere, porque no era como la típica clase de una persona como que haga esto, haga tal cosa, sino que era como conversadito, pues, teníamos ahí como un showcito medio montado de que esta persona dice esta tal cosa, y era como un momento charro, pues, como que también era, era diferente. También encontramos una cosa muy bacana. Pues es que uno empieza a encontrar que incluso la gente pedía cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, la torta de sushi era un producto que nos pedían muy poquito. Pues que era muy interesante, es muy bonita, es espectacular, pero no nos pedían tanto. Como la gente ya estaba en la casa, cuatro o cinco personas en la casa con toda la familia, pues ya no era tan loco pedir una torta, que es para cuatro personas, porque ya pues estabas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, entonces era algo normal. Entonces la, la torta, entonces eso sí se empezó a mover un montón y también fue una cosa pues como un descubrimiento súper interesante en cuarentena. Yo creo que lo que tocaba hacer era pues buscar esas cosas. O sea, pues ¿qué necesitan tus clientes? ¿Necesitan una clase? Entonces veamos qué clase les podemos dar. O necesitan un producto para cuatro. Veamos qué producto para cuatro. O necesitan es algo diferente para probar otra cosa. Ajá. Veamos ese combo para diferente pues que necesitan. Eso era como lo que, to pues, lo que toca hacer siempre, pues pero en ese momento era como los cambios más abruptos, pues les tocaba como estar ahí muy pendiente. Yo creo que en ese sentido evolucionamos mucho pues desde, desde las clases, desde productos.
0: Y también pues como algo que nos empezaron a decir los clientes por redes era pues digamos que Medellín está pues como en todo el centro de un valle y en los extremos del valle nos empezaron a pedir domicilios que es en Bello, en Caldas en Río Negro que queda fuera del valle entonces lo que pues creamos fue una ruta entonces como para nosotros pues también se volvía efectivo entonces cada día pues algunos días de la semana teníamos rutas a ciertos lugares de la ciudad entonces digamos los jueves era a Caldas la Estrella que es al sur los viernes era a, pues al norte a Ambello, y los sábados subíamos a Llano Grande, a Río Negro, pues que teníamos también como muchos clientes que se habían venido para la finca o algo así, eh, entonces hacíamos, pues hicimos como rutas, uh -huh. que fue algo muy, muy exitoso, o sea, como también nosotros, pues nos dimos cuenta que los clientes están en todas partes, algunos están más lejos que otros, entonces como también llegamos a esos clientes, así estén lejos, pues, Creo que eso fue, pues, y eso también fue algo que nos empezaron a pedir por redes sociales, pues, y nosotros como que atendimos a ese llamado, pues, que nos
1: hicieron. Bueno, entonces tengo aquí resumen. Entonces, la marca, o sea, ustedes no se quedaron solo con los domicilios, sino que hicieron cosas distintas. Clases, productos nuevos, digamos, con la torta, ¿qué más hicieron nuevo? ¿De qué otros productos hicieron nuevos?
2: pues ahí en la mitad también hicimos como un ejercicio, pues, o sea, aunque en mayo estábamos vendiendo bien, como que dijimos, listo, estamos bien, pues igual era, estábamos vendiendo el 40% de lo que vendíamos, que igual sigue siendo muy poquito, y entonces también dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? O sea, entonces cogimos como, listo, en esta cocina, ¿qué tenemos? Tenemos esto, esto y esto, y dijimos, tenemos muchas cosas de mar, pues, por el sushi, y hace mucho habíamos conversado de montar como fast food de mar, pues comida de mar, fast food. Entonces, ahí dijimos, ¿por qué no sacamos una marca como una marca blanca? O no, pues tampoco es una marca blanca, sino un, una marca de fast food, que sean hamburguesas con pan tradicional, con todo tradicional, con queso de mar y perros también con el pan tradicional de... De harina, pues, y, y todas las cosas con, con camarones. Y entonces, pues, Mari es publicista y le dijimos, no, Mari, hay que sacar la marca en dos días. Y nos montamos un nombre, pues, como de Super Express, una ideación súper rápida. Sacamos las recetas, o sea, yo creo que en tres días teníamos las recetas montadas de todo. O sea, fue impresionante. O sea, eso fue como estas pruebas, estas, estas son las cinco ideas. Quedaron estas cuatro, están súper ricas, vamos y montamos la marca que se llama Krabi Ajá. que...
0: Pues que es comida rápida de mar, o sea, perritos de mar, hamburguesa de mar, que sale desde la cocina de Rolab, o sea, hoy la gente puede ir a Rolab y comer Krabi o pedir a domicilio Krabi y sale desde Rolab, pues digamos que le hicimos fuerza desde Rolab, eh, más o menos, pues como para no... Hacer mucho ruido en la marca, pero también le ayudamos mucho por influenciadores, pauta y todo. Ajá. Y digamos que ese ingreso de Krabi también nos ayudó pues muchísimo. Mucho pues yo amor, creo que total. todas las mini ideas que teníamos hacían pues como un aporte económico pequeño, pero
1: juntándolas. Te hago una pregunta, entonces, ¿y, ¿Pero Krabi todavía existe?
2: Sí, total, no existe y, y lo queremos es es potenciar, pues, o sea...
1: Ah, o sea, no fue como una estrategia, sino que fue una expansión de negocio.
2: Sí, pues vino las por la necesidad 100%, pero la idea es que vino para quedarse, pues, y a la gente le ha gustado mucho, pues, yo creo que todavía no es el producto más conocido, pero, pero a la gente le ha encantado, o sea, son unos perritos súper ricos, inclusive teníamos un, uno de nuestros primos, pues, Andrés, era súper fiel de las cositas en Roll Up y lo perdimos completamente y ya solo come Cravi
1: ah.
2: entonces, entonces no, o sea vino para quedarse y a la gente le ha encantado, tiene cosas muy bacanas, como que Medellín sí había un poquito de eso pero no como desde la, pues como la propuesta que nosotros lanzamos, tiene como más cositas cosas diferentes y, y ha gustado pues entonces vino para quedarse y la idea es que lo vamos pues... potenciando de a poquito pues pero va como creciendo a poquito, poquito, poquito.
0: Y también la idea de, ese, pues, de esa marca o ese pues, negocio surgió porque pues, entendíamos que muchas personas también estaban desempleadas o muchas personas pedían a domicilio todos los días. Entonces, como desde los insumos que teníamos, pues sacamos un producto más económico, pues que no perdiéramos pues, como plata y también fuera pues como de fácil acceso para todo el mundo. Entonces, eso fue como a lo que identificamos en el mercado y pues que realmente ha funcionado. Total, es verdad.
2: Pues lo que vemos ahí sí, complementando a María, es que el ticket promedio se estaba bajando mucho, pues sí. como en Roll -up y en otras cosas, pues como que yo llamé un montón de proveedores y yo no, si quién es el que está vendiendo. Vea, esto es la gente que está vendiendo y yo, ¿y quién es está vendiendo esto? Y lo que vemos es que el ticket, digamos, uno antes comía, pues en pesos colombianos, como 30 mil pesos un plato muy tranquilo. Ya la gente estaba como buscando platos de 20 mil pesos,
1: pues Ajá, como, de 15 mil. Entonces, también estábamos hablando como, más o menos de unos 7 dólares, unos 5 dólares. Exacto. Uh -huh.
2: Como cuidando, pues, como los ingresos también. En la que las dijimos, pues con Rolab no queda bien meternos ahí porque ya tenemos una marca, pues es sushi que es más caro. Pero, como participamos en, en ese ticket que estaba y
0: había una tendencia súper grande en el mercado de que todo el mundo está pidiendo a domicilio hamburguesa, entonces, pues, entonces todo el, pues, muchas personas pidiendo hamburguesa, muchas personas buscando economía, entonces, pues,
1: teníamos que estar ahí como fuera y, pues, creo que lo hicimos medio rápido, pues. Sí, total. No, yo sé, eso fue súper rápido. Ya tengo hambre. Lo único que voy a decir es tengo hambre. <risa> bueno, cuéntenos cómo están hoy. Hoy. Listo, entonces, ya hoy
2: estamos, pues, abiertos pues, digamos que momentáneamente hay, un, hay una cuarentena por Navidad, pero ya estamos abiertos al público. Obviamente hay unas restricciones, pues, que, digamos, tenemos más o menos, podemos atender más o menos el 70% que podíamos atender antes, porque las mesas tienen que estar más distancias porque tienen que haber unas estaciones como de desinfección. Y bueno, pero estamos con una capacidad que sea más o menos el 70%. Pero el negocio sí cambió completamente, o sea... Lo que te decía al principio, antes éramos 80-20, hoy somos más o menos 50-50. O sea, la gente igual se sigue cuidando pues, que todavía, entonces todavía siguen pidiendo muchos domicilios. Los domicilios propios que fue el canal que impulsamos como nuevo y Rappi, pues nos volvimos lejos de ser expertos, pero por lo menos ya está dentro de nuestra estrategia mensual. Bueno, ¿qué vamos a hacer para domicilios? ¿Qué vamos a hacer para okay. Rappi? Uh -huh. Cómo conversamos para que estemos mejor en Rappi, cómo mejoramos las conversiones en Rappi o en la plataforma, pues, que sea.
1: Sí. Cómo buscar un, un partnership con ellos o cómo potencializar esa plataforma.
2: Total, total. Uh -huh. Y okay. con la salida de Where It's eh, de Colombia, pues, se volvió una plataforma, pues, antes uh -huh. era la más fuerte, pero ahora, pues, es... La única. De lejos, pues, la más importante. Entonces, hay que estar súper alineados pues como en eh, estar presentes ahí. ¿Y
1: ustedes siguen haciendo domicilios ustedes propios? Sí sí, 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 sí también. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ya están abiertos, va a haber una una cuarentena 15 días más o menos. Momentánea, 15, pero ¿tienen que cerrar otra vez? ¿cerrados al no. público no. Limitado. No,
2: unos dos días. Sí. El 25 se cierra en Navidad, pues ese día día toque, queda todo el día. Sí. Y el primero también hay toques de queda todo el día. Ajá. Ya después de ahí son como toques de quedas, pero ya muy tarde en la noche. Pero pues estamos operando normal, diría yo. ¿Pero y pues, los ya?
1: domicilios? ¿Sí pueden haber domicilios esos días? Sí. sí, sí. Sí, ah, bueno, bueno. Yo sé que ustedes han crecido. Entonces sé que tienen una locación más. O sea, ya tienen tres. sí.
2: Así es, acabamos de abrir una sede en Envigado.
1: Hace un mes, más o menos.
2: Exacto. Digamos, pues para los que no están en Medellín, teníamos una sede como un poquito en el norte, una, digamos, como... Sur,
1: sur centro.
2: Medio en el sur, y abrimos una mucho más al sur, que es donde hay más gente, pues, o, o está más nuestro público objetivo. Básicamente, ¿por qué? Porque, pues, lo que veíamos es que el canal de domicilio es supremamente importante, y lo que decíamos es cómo llegamos mejor a los domicilios en el sur, porque, digamos, nosotros sí íbamos hasta el sur, pero nos demorábamos en solo en el transporte 45, una hora en moto. Entonces era, pues la gente nos pedía porque les gusta el producto, pero, pero pues nosotros nunca estábamos contentos como, como llegaba el domicilio, porque obviamente el domicilio en una hora, una hora, una hora y media, pues la gente no queda, no queda tan satisfecha. Pues ya de
0: ta, pues está un poquito desesperada con la comida, pero ¿qué descubrimos con los domicilios propios? Que como teníamos la base de datos con nombre, teléfono y dirección, pues entonces muchos de los domicilios eran en brigada. Entonces dijimos, pues el próximo lugar en el que estemos tiene que ser allá. Para estar más cerquita de los clientes, pues uno, si nos quieren visitar y dos, como también somos más ágiles en
1: domicilios, desde ese lugar. Mm, bueno, entonces, ustedes han sido de los pocos que yo conozco que han crecido durante este tiempo, pero yo creo que es basado en, voy a decir, arriesgarse, pero también como en la estrategia de mirar al futuro y no quedarse en la bolita que está pasando en este momento, sino como en el ruido, como ustedes mismos lo llamaban. No quedarse en el ruido, sino ¡pum! Nos abrimos, vamos a mirar qué es lo que está pasando, vamos a aprender de lo que otros países han hecho. Y yo veo que ustedes han crecido muchísimo más. Por eso los admiro tanto, porque veo que el negocio va es para adelante, seguramente con muchos retos, pero veo que va es hacia adelante y no se quedaron encerrados y llorando, como digo yo, y quejándose, sino que ustedes dijeron ¡ah, no! Vamos a ver cómo es que es esto... ¿Cómo es que vamos a coger el toro por los cuernos y cómo es que vamos a hacer? Entonces, los felicito por eso porque de verdad es algo muy, muy admirable. Ya vamos a. Ya estamos terminando. Ya contamos toda esta historia que es muy importante para que todos eh, vayan aprendiendo porque esto aplica no solo para comida rápida, sino para todos los negocios de emprendimiento. Porque ustedes han tocado cosas, aquí yo los tengo notados. Miren, ustedes han hablado de escuchar por todos los canales han hablado de bases de datos, han hablado de comunicación digital diferente, han hablado de innovación, de salirse de su propio negocio y hablar de otras cosas. Entonces, tienen muchas cosas para aportar. Entonces, yo quiero que ahora, si nos pueden regalar tres cosas que ustedes crean que fueron las esenciales para ustedes? Que ustedes dijeron, miren, sin estas tres cosas nosotros no estaríamos donde estamos hoy y sería bueno recomendárselas a otros emprendedores.
0: Yo creo que la más importante y es lo que siento que nos hace diferente es que nosotros somos cuatro socios que pensamos súper diferente pero siempre tenemos espacio para hablar de qué vamos a hacer o sea, nosotros tenemos un espacio fijo semanal Así vayamos bien o vayamos mal, ¿de qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? Y eso era antes de la pandemia. Pues en la pandemia se enfocó en cómo salir de, pues, de la situación, pero eso es lo que siempre nos ha tenido como en tendencia, en cómo sacamos cosas nuevas, cómo solucionamos problemas como equipo. Pues somos cuatro, pero pues nuestro equipo en realidad es muy grande, pues son personas que llevan con nosotros pues, muchos años, casi diría que tres o los cuatro, donde pues son personas que confiamos en ellas, son nuestra familia. Entonces también en el día a día, como nosotros hacemos espacios de ideación con el equipo y nosotros, es lo que yo creo que es lo más exitoso. O sea, no, ah, ya tengo pues como una marca o un negocio, ya está ahí. No, siempre tenés que innovar en esa marca porque si no, te vas a perder pues como en el mercado. Yo creo que eso es algo pues como muy importante para. Nosotros,
1: pues. Entonces, más. uno, espacios de innovación. ¿Qué más nos van a regalar?
2: Sí, pues yo creo que hay dos cosas o tres cosas supremamente importantes, pues. Para mí, yo creo que uno de los mejores ejercicios que, que, que uno puede hacer es lo que te contaba al principio, como hacerse un momento, venga, hagamos silencio mental y piense en otras cosas. O sea, piense qué está pasando en otra parte del mundo, qué está pasando en otra industria qué está pasando con otra gente, o sea, salirse un poquito de la realidad en la que está y piense a 50.000 metros de altura que cuando uno ve desde arriba las cosas, ve de pronto en dónde hay oportunidades y cosas, entonces como la primera es, hay veces uno está en el día a día, pero saque media horita, respire, y vea que si piensa diferente es capaz de encontrar una salida. Otra cosa súper importante es escuche, o sea, Escuche a sus clientes, escuche a sus proveedores, escuche... Eso es como demasiado cliché, pero de verdad es, es como sagrado. O sea, escuche, escuche... Incluso al tercer tema, ¿qué va a decir? Es escuche a sus empleados. Que para mí el tercer tema es las empresas son las personas. Y hay momentos en donde uno tiene que recoger y hay momentos en los que usted tiene que dar... Yo creo que nosotros recogimos en, en la cuarentena demasiado. O sea, yo... Saqué de mis empleados cantidades de cosas en la cuarentena porque era como, venga, necesitamos todo el apoyo, todo el trabajo en equipo para sacarlo adelante. Y yo creo que fue una, una de las cosas claves, fue el equipo. O sea, si tú tienes un buen equipo, siempre hay que construirlo, pero en los momentos difíciles el equipo te va a responder. O sea, muchas de las cosas que aquí dijimos, muchas de las cosas fueron que nos las dijo de pronto... Un empleado, una persona en cocina, una persona en domicilio, y era como: vea, está pasando esto, vea, hagamos esto. Y yo creo que es súper importante escuchar al equipo y contar y hacer equipo, que el equipo, el equipo mismo es el que saca los negocios. O sea, muchas veces uno piensa que no, que la persona que lo ideó, pues la persona que lo ideó, maravilloso y muy inteligente, pero los que
0: están, detrás, los que
2: están pues. detrás son las personas que le pasan el cariño a los clientes, que le pasan el amor a la comida. Entonces yo creo que el equipo es supremamente importante y el equipo no se construye en las situaciones difíciles, sino en los momentos buenos. O sea, el equipo hay que formarlo antes de y no en durante. O sea, es cómo formamos el equipo para cuando estemos en momentos difíciles, él nos va a responder. Para mí son esas tres, Tati, súper importante.
0: Y yo creo que, pues complementando, no es solo escuchar al cliente pues, o al equipo, sino entender ¿Por qué está pasando al cliente? O sea, si yo lo escucho y no entiendo o me pongo en su posición y entiendo que pues nosotros estábamos sufriendo por un negocio, pero ellos estaban sufriendo porque están encerrados, porque tienen tres niños y tienen que trabajar al mismo tiempo con los tres niños. Entonces, también yo como apoyo a ese cliente y estoy en ese momento que ese cliente me necesita. O sea, no solo escucharlo, sino entenderlo y ayudarle a solucionar pues más fácil o más feliz su vida o su día, pues que creo que eso fue
1: también algo clave Ajá, ok, como ponerse en los zapatos de ellos Exacto. de qué es lo que está pasando bueno, ahí está, yo les voy a regalar otro más, yo creo que ya hicimos como cinco, pero les voy a regalar uno más que ustedes mismos lo dijeron, pero no me lo mencionaron, y es que cuando, esto lo aprendí de Andrea Arnau nuestra chartan Colombia Andrea dice que al principio de cada inversión y de cada emprendimiento las primeras personas que nos apoyan y de las primeras personas donde deberíamos de buscar, digamos, dinero de apoyo o lo que sea eran los, la familia y los amigos, que esos son los primeros inversionistas de tus negocios. Y ustedes me lo mencionaron como los que se, primeros que se quedaron durante la necesidad. O sea, los que se quedaron ahí, los que los apoyaron, los que seguramente o pedían o seguían recomendándolos con terceros. Entonces, es saber que la familia y los amigos es ese círculo que comienza con un emprendimiento, pero es el que probablemente en momentos difíciles también los pueden apoyar.
2: Así es, total.
1: Bueno, hemos terminado. ¿Algo más que se nos haya quedado?
2: A ti no, mil gracias por la invitación, mil, mil gracias a,
1: por el
2: espacio y esperamos pues que les sirva para, para lo que necesiten y no que se animen a conocer Rolab Sushiburrito
1: ¿Dónde? ¿Cómo la gente los puede ver? ¿Dónde van? ¿Dónde los buscan en las redes sociales? ¿Cuáles son sus cuentas? Las redes sociales son arroba
0: .sushiburrito. en Instagram, en Facebook, eh, pues también en el sitio web y pues como de regalo y de agradecimiento por este espacio queremos darles un 20... Por ciento de descuento, pues como a las personas que nos visiten con el código, pues no sé, si te parece bien,
1: Latinas Mastermind. o Listo, o Latinas, ¿qué tal si lo ponemos más cortito? Latinas, con ese. Sí,
0: entonces, Latinas, entonces las personas que nos visiten y digan el código Latinas, pues van a tener el 20% de descuento a través de domicilios propios o visitándonos en el punto de venta físico.
1: Uy, uh, qué bueno, muchas gracias, qué chévere, bueno, ya saben, todas, o todos, perdón Sebas, <ríe> todos vayan a, a las redes sociales, búsquenlo como rollup.suchiburrito, ok, otra vez, rollup.suchiburrito, se los voy a dejar aquí en las notas del programa y en la página web también se las voy a dejar ahí, Vayan todos allá, van a tener 20% de descuento para todos los oyentes de nuestro podcast. Solo tienen que utilizar el código o decir que escucharon a Sebastián y a María en Latinas Mastermind Podcast. O solo digan la palabra latinas y van a tener su 20% de descuento. ¿Hasta cuándo es ese descuento? Durante todo el mes de enero del 2021. Eso, muy bien. Perfecto, porque este va a ser nuestro primer podcast del 2021 y espero que todos todos nos escuchen y aprendan mucho de este par de emprendedores, que este año sea mejor para ustedes, les deseo lo mejor y para todos los que nos están escuchando y que tengan emprendimientos y que aprendamos los unos de los otros. Muchas gracias bueno, por la invitación.
2: A ti, gracias.
1: Los esperamos. Ah, claro, a todos los esperamos. Se me olvidó cuáles son las sedes.
2: No, los esperamos en las 13, estamos en Google, es súper fácil eh, buscarnos.
1: Si ponen Relaxo Chiburrito en Google Maps, aparecen las 3, entonces ahí está más fácil. O si no, vayan a las redes sociales, en Instagram, ahí ven todas las direcciones y ahí está todo. Entonces ya están, están en Laureles, en la calle 10. En El Poblado y en, y Envigado. en Envigado. Y en Envigado, perfecto. Bueno, a todos, muchísimas gracias a ustedes por haber estado hoy en este episodio de Latinas Mastermind. Espero que hayan aprendido muchísimo de estas ideas de este par de emprendedores, que creo que tienen ideas muy buenas que sirven para todo. Les recomiendo que compartan este podcast con todas las personas que ustedes crean que necesiten de estos consejos. Vayan a nuestras redes sociales, arroba latinasmastermind o en nuestra página web www.latinasmastermind. Si ustedes ya están inscritos como nuestros oyentes, les voy a mandar ese 20% de descuento ahí con el que diga latinas para que ustedes vayan directamente con toda la información de Roll Up, su churrito y disfruten. Pregunta, ¿también sirve para Krabi? También
2: sirve para Krabi, sí, claro que sí. Ay, bueno, entonces
1: miren, dos por uno, ahí está. Entonces, espero que estén muy bien y que tengan un feliz miércoles. ¡Chao, Sebas! ¡Chao, María! ¡Chao! ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal este par de empresarios, María Delaita y Sebastián, todas las cosas que nos compartieron? Les doy las gracias a ellos por haber abierto sus corazones, y no solo sus corazones, sino sus estrategias de qué fue lo que ellos hicieron para todos ustedes. Espero que hayan aprendido, y yo considero que de este episodio podemos aprender todos no solo personas que tengan negocios parecidos a los de ellos, de comidas o restaurantes, sino también personas que tenemos otro tipo de empresas, porque las estrategias son muy, muy puntuales y hay que ir evolucionando con lo que se nos va presentando. Espero que lo hayan disfrutado y si así fue, les recomiendo que sigan compartiendo nuestro podcast con otras personas. Es muy fácil. Hagan copy-paste de ese link que tienen en sus redes sociales. Lo pueden hacer también en su mensaje de texto o en WhatsApp, en ese grupo que tienen. Y si encontraron algo interesante aquí, vayan ustedes y lo siguen. Espero a todos que tengan un feliz miércoles y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Chao.